0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Print and Paper Podcasts, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Richard Hemmer und wie in jeder Folge habe ich einen Experten bzw. eine Expertin eingeladen, um mit mir einer ganz bestimmten Frage nachzugehen. Und diesmal wäre die Frage, welchen Stellenwert hat Papier für Verlage in Zeiten der Digitalisierung? Und zu diesem Zweck habe ich mir den Experten Jonas Dinkhoff vom Verlag der Ideen eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch. Vielleicht stellen Sie sich auch noch ganz kurz vor und erklären, was genau Sie beim Verlag der Ideen machen.
1: Ja, also ähm, ich bin äh, von Haus aus äh, bin ich, äh, Designer und äh, ja, bin sozusagen in das Verlagswesen eigentlich so ein bisschen reingerutscht, weil ich den Verlag der Ideen eben zusammen mit meinem Vater gegründet habe 2009, beziehungsweise eigentlich hat mein Vater den Verlag mit mir gegründet. Und ähm, genau, äh, das heißt, äh, das Ganze läuft schon einige Jahre und ja, eigentlich die, die größte Zeit immer so, nebenbei also äh, neben Selbstständigkeit als Designer und äh, eben auch zeitweise Anstellungen, lief der Verlag immer so äh, mit. Und ähm, ja, in den letzten Jahren äh, hat sich das dann so entwickelt, äh, dass da eben der Fokus äh, meiner Arbeit drauf liegt. Und äh, das heißt im Endeffekt, ich bin seit 2019, also seit Anfang des Jahres äh, 2019 bin ich ja, Verleger vom Verlag der Ideen, bzw. auch von Weird. Das ist unser Imprint, in dem wir alles belletristische versammelt haben. Im Endeffekt bin ich da dann auch Mädchen für alles. Also mhm. ich mache wirklich alles, was, was mit Büchern zu tun hat und habe da überall meine Finger drin. Und je nachdem, wie das Projekt gestaltet ist, kommen da dann eben noch andere Leute hinzu, wie Illustratoren, Lektoren, Korrektoren und so weiter, das wird dann eben immer pro Projekt äh, entschieden. Mhm.
0: Weil Sie es vorhin angesprochen haben, Weird, Ihr, ihr Imprint, kenne ich, weil Sie haben ja ein Buch der JAS, ähm, mhm. haben Sie ja auf, auf per Grafiker drucken lassen. Genau, ja. Womit wir dann auch gleich so ein bisschen beim Thema wären. So als kleine Unterscheidung äh, von meiner Warte aus, kann ich mir vorstellen, dass es ein Unterschied ist, ein Buch zu drucken, das eine Graphic Novel ist, äh, so wie der JAS im Vergleich zu äh, klassischer klass, äh, klassischen Textbuch zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass es einen Unterschied gibt, welches Papier man dafür verwenden will, also weil wahrscheinlich die Art und Weise, wie solche Bücher gelesen werden, anders ist, als wenn es jetzt äh, reine Textbücher sind. Ist es nur was, was ich immer so vorstelle, oder ist es tatsächlich so?
1: Nein, das, das ist schon auf jeden Fall so. Also die Anforderungen sind da einfach auch ganz andere. Wenn ich jetzt ähm, einen äh, Roman ähm, veröffentliche, dann achte ich natürlich auch darauf, dass das Auge ähm, über einen langen Zeitraum ähm, äh, Texte lesen kann und dabei eben wenig Anstrengung äh, nötig ist. Also das heißt auch, wenn da zum Beispiel der Kontrast ziemlich krass ist, so, dann ist das... Ähm, unter Umständen für das Auge mal ein bisschen anstrengender. Und ähm, äh, jetzt zum Beispiel beim JAS wollten wir genau das, dass der Kontrast eben sehr krass ist, mhm. weil ähm, es da auch darum geht, dann eben die, äh, die also inhaltliche Variante der, ähm, der Bilder auch zu unterstützen. Und da muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass zum Beispiel ja, Verläufe jetzt in dem Fall, also das ist ja komplett ähm, in Aquarelltechnik gezeichnet, und ähm, da ist natürlich dann auch wichtig, dass ähm, Verläufe, Farbnuancen oder Tonwertnuancen, weil Farben ähm, sind eben nur Vorsatz und Cover sind farbig gedruckt und der Rest ist eben komplett schwarz-weiß, äh, eben auch nicht nur gedruckt, sondern auch schwarz-weiß ähm, schon gezeichnet. Und da ist natürlich dann sozusagen die Anforderung, dass man versucht, das äh, möglichst originalgetreu sozusagen wiederzugeben auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, haben wir uns für Per Grafiker entschieden, ähm, weil wir dadurch einen wirklich knackigen Kontrast haben, ähm, der sozusagen die ähm, Konflikte, die, die harte Thematik vom, vom Jahres und so weiter gut wiedergibt. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir uns da so entschieden. Und natürlich ist es so, dass die ähm, Anforderungen an, äh, also wenn man, wenn man mit Bildern arbeitet, andere sind, als äh, wenn man nur mit Text arbeitet. Mhm.
0: Vielleicht abgesehen von diesem jetzt rein visuellen Aspekt, denken Sie, dass auch so, so ein Graphic Novel anders gelesen wird, in dem Sinn, dass, dass die Seiten mehr angegriffen werden? Also, dass die Haptik hier auch eine größere Rolle spielt, als jetzt zum Beispiel bei einem klassischen Roman?
1: Ich, ich glaube, dass es äh, eine andere Art ist, wie man äh, es wahrnimmt. Mhm. Also, ich glaube, dass es bei einem Roman wesentlich äh, unterbewusster läuft. Also ähm, da fällt dann eher äh, fällt es eher auf, wenn das Papier auffällt. Also ich würde mal sagen, bei einem Roman geht es eher darum, möglichst das Medium im Hintergrund zu belassen, um sozusagen die größtmögliche Immersion beim Leser zu schaffen. Also am besten äh, soll der Leser ja vergessen, dass er ein Buch in der Hand hat. Mhm. Und äh, bei der Graphic Novel ist es jetzt so, da beschäftigt sich natürlich der Leser eher noch mal, mit den mit den Bildern und auch dann natürlich noch mal anders mit dem Medium, was, denke ich, dann auch mit der Technik zusammenhängt, wie gezeichnet wird. Zum Beispiel jetzt beim, beim Jahr, wenn man da bei dem Beispiel bleiben, da ist es natürlich so, dass diese ganze Aquarell-Geschichte, da sieht man auch in den Zeichnungen selbst natürlich, dass eine Textur vorhanden war, also auf dem Originalmedium, auf das der Zeichner gezeichnet hat. Und das kriegt man ja sowieso nicht äh, komplett raus und will man ja auch gar nicht. Und wenn man dann sozusagen ein Papier hat, äh, bei dem per äh, per Grafik haben wir ja das Rough genommen, und äh, wenn man dann ein Medium hat, was sozusagen diese Optik unterstützt und die, die Zeichnung dadurch glaubhafter macht, ähm, dass man quasi dann auch drüber langt und das Gefühl hat, okay, das ist wirklich auch äh, ein schön offenes Papier, eine, hat eine besondere Haptik, so wie man es eben auch in Anlehnung so von einem Aquarellpapier ähm, gewohnt ist, wobei eben Aquarell nochmal gröber ist, sage ich jetzt mal, unter Umständen. Genau, und da ist natürlich dann so, dass man eher nochmal näher als Betrachter an die Zeichnung rutscht so mhm. und ähm, da nochmal tiefer eintauchen kann. Genau.
0: Das führt mich eigentlich so gleich zur nächsten Frage beziehungsweise zur zur einleitenden Frage, die jetzt angesichts all diese Vorzüge, die Sie aufgezählt haben, die ja, die ja gutes Papier hat bei, bei so einer Produktion, irgendwie komisch wirkt. Aber werden diese Bücher, wie zum Beispiel der JAS, auch als E-Books äh, von Ihnen verlegt oder verkauft? Oder ist das ein reines Printprodukt?
1: Also ähm, der JAS ist jetzt äh, eigentlich ein reines Printprodukt. Also es ist immer so, dass man ähm, die Möglichkeit hat, äh, rein theoretisch, über äh, zum Beispiel Google oder so sich die, ähm, die Bücher dann noch zu kaufen. Mhm. Äh, das passiert aber bei uns jetzt relativ wenig und ich finde, dass das auch äh, im Fall von äh, Graphic Novels, jetzt so wie wir sie machen, äh, nicht wirklich sinnvoll ist. Mhm. Weil äh, ich finde immer, man muss das Medium mitdenken. Und wenn ich jetzt sage, ich mache einen äh, Comic oder eine Graphic Novel für eine digitale Veröffentlichung, dann habe ich natürlich mal noch ganz andere Möglichkeiten, die ich bespielen kann, dann spielt da eher weniger eine Rolle, auf welchem Papier ist es gedruckt und wie kommt es daher, wie ist die Ausstattung, wie ist der erste Eindruck und so, sondern da kann man dann wirklich Sachen machen wie Bewegtbild einbinden, äh, Ton einbinden und so weiter. Und da finde ich eher, man sollte halt immer die Möglichkeiten nutzen, ähm, die das jeweilige Medium bietet, als äh, zu versuchen, ähm, sozusagen jetzt digital an das äh, Gedruckte ranzukommen und ähm, ich möchte natürlich auch als Verleger, dass äh, der Leser im Endeffekt den Eindruck bekommt, ähm, den ich in der Gesamtkomposition vermitteln möchte. Also ja. ähm, die Gestaltung jetzt von, von Papier, Inhalt und so weiter, das greift ja ineinander und gibt ja sozusagen so einen Eindruck von, von dem Medium an sich. Und äh, Papier bereichert ja in dem Fall dann auch die Geschichte. Mhm. Und das fällt ja weg, wenn ich jetzt nur eine digitale Veröffentlichung dabei habe. Ja. Also deswegen sind wir jetzt halt bei, bei Graphic Novels nicht so hinterher, das Ganze jetzt äh, digital optimiert und als E-Book und so weiter rauszubringen. Bei anderen Büchern ist es so, dass wir das ähm, auch parallel gemacht haben, was auch funktioniert hat. Also ähm, wenn es eher um eine, äh, äh, also wir haben ein äh, Buch zum Beispiel, ein Programm, das heißt ähm, Achte auf dein Leben, da haben wir auch sehr äh, intensiv mit... Ähm, Papier gearbeitet und es hat sehr viel Mühe mit der Wahl gegeben und ähm, da ist es so, dass das quasi das, das Original ähm, mit, mit Letterpress Veredelung sozusagen am Cover ist und wo es schon eben cool ist, wenn man das in der Hand hat einfach und äh, das funktioniert dann sehr gut als Geschenkbuch aber es hat eben auch einen sehr ansprechenden Inhalt sozusagen ähm, der auch für sich stehen kann, das wird dann eben auch als, als E-Book äh, gekauft und gelesen also das muss man immer so von, von Werk zu Werk ähm, muss man das ja, sich angucken, was macht da Sinn, was möchte man selbst, was erwartet vielleicht auch dann der Leser, weil das ist ja auch frustrierend, wenn man sozusagen die, die Graphic Novel nicht in vollem Umfang genießen kann, weil es nicht dann ordentlich fürs Medium optimiert ja. wurde.
0: Weil wir auch gerade über Graphic Novels sprechen, die ganze Zeit schon eigentlich. Die derzeitige Situation, haben Sie das Gefühl, dass dass Graphic Novels in den letzten paar Monaten gefragter sind als vorher, weil sie vielleicht ein bisschen mehr die Möglichkeit geben, als eskapistisches Lesematerial zu dienen als vorher?
1: Also die, die Erfahrung, die ich aktuell mache, ist, denke ich, nicht wirklich stellvertretend ähm, für, für die Branche. Also mhm. das möchte ich äh, schon vorwegschieben, mhm. weil äh, wir ja ein recht kleiner Verlag sind und ähm, da sind die die auswirkungen ähm, ja nicht so direkt spürbar würde ich sagen ähm, also bezogen jetzt auf graphic novels mhm. sondern eher so im gesamten haben wir quasi die gleichen probleme wie die komplette buchbranche nämlich ähm, äh, dass natürlich die ganzen äh, umsätze äh, eingebrochen sind ohne ende weil die vertriebswege zeitweise überhaupt nicht vorhanden mhm. waren ähm, das jetzt auseinander zu klamüsern wie das sich dann explizit auf die Graphic Novels ähm, äh, dann auswirkt, das kann ich jetzt so ganz schwer sagen. Was ich aber witzig finde, ist die Themen, äh, die, die wir aktuell eben zugespielt bekommen. Also wir kriegen ja immer wahnsinnig viele Manuskripte eingeschickt mhm. und ähm, das meiste können wir ja leider überhaupt nicht machen. Aber äh, die Themen, die da aktuell irgendwie immer wieder vorkommen, sind halt zum Beispiel Tod und ähm, äh, Gesellschaft oder Gemeinschaft vor allem. Also das heißt, wie füge ich mich selber in eine Gemeinschaft ein? Wie, wie interagiere ich mit anderen? Und ja, das, das äh, finde find ich schon auch äh, interessant, dass sich das so ähm, häuft aktuell. Also es fällt mir tatsächlich mhm. auf. Und äh, was ich auch ganz interessant finde, die Frage, wer, wer bin ich selbst? Und äh, wie möchte ich sein und von anderen wahrgenommen werden? Das hat sich jetzt aktuell tatsächlich irgendwie ähm, gehäuft, ob das jetzt mit Corona zusammenhängt oder nicht, kann ich so gar nicht sagen, weil es ist natürlich auch immer so, ähm, dass man als Verlag ja ein bestimmtes Profil hat und bestimmte Leute anspricht und die Autoren oder bestimmte Autoren eben das Gefühl haben, dass ihre Werke bei uns gut aufgehoben sind. Ähm, weswegen äh, das natürlich dann thematisch immer auch so ein bisschen eingegrenzt ist. Ja, in Bezug jetzt äh, auf, auf Graphic Novels, ja, finde das ein bisschen schade, dass die äh, Szene an sich in Deutschland halt auch relativ klein ist. Die ganzen Auflagen sind alle relativ gering. Also es gibt ja tatsächlich viele Leute, die Graphic Novels und Comics machen, mhm. aber in sehr, sehr niedrigen Auflagen, weswegen es dann oft sehr schwer wird, ähm, mit besonderen Papieren zu arbeiten, ähm, sondern dann fällt man immer wieder auf die äh, Standards zurück, die dann von Digitaldruckereien ebenso äh, für äh, günstig Geld angeboten werden, weil man eben sowieso nur ähm, Auflagen hat, die tausend nicht überschreiten. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon schon schade. Also da würde ich mir insgesamt einfach mehr Aufmerksamkeit und letztlich mehr Interesse an an Graphic Novels ähm, wünschen. Mhm. Weil natürlich ist es so, dass das Medium an sich eine, eine tolle Möglichkeit bietet, äh, sich über einen längeren Zeitraum mit sehr wenig Inhalt auseinanderzusetzen, sage ich mal. Mhm. Also wenn ich jetzt mir eine Seite von, von der Graphic Novel anschaue, dann kann ich mich, äh, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, sehr lange mit dieser Seite beschäftigen, mit den einzelnen Nuancen. Und wenn ich da eine Facette von, oder eine, eine Aussage sozusagen von der Geschichte auf einer Seite sozusagen wiedergebe, dann wiederhole ich die sozusagen als Rezipient immer wieder. Während wenn ich quasi im Roman unterwegs bin, dann bin ich eher so fortlaufend. Das ist nochmal eine, eine andere Art zu lesen, auch eine andere Geschwindigkeit zu lesen. Und ähm, ich würde auch sagen, dass man Graphic Novels halt auch öfter lesen kann. Und ich denke auch, dass es tatsächlich den Lesegewohnheiten eigentlich aktuell so entgegenkommt, weil man in sehr kurzer Zeit auch so eine Graphic Novel mal durch hat mhm. und sich dann eher nochmal die Details nochmal wieder anschaut. Aber grundsätzlich ist man halt nicht tagelang damit beschäftigt, die zu lesen mhm. in der Regel, sondern dann kommt er relativ zügig durch. Mhm. Genau.
0: Das ist sehr interessant, dass Sie jetzt das ansprechen, die die Art und Weise, wie zum Beispiel eine Seite gelesen oder angeschaut wird von so einer Graphic Novo, weil ich denke, so wie Sie jetzt auch gesagt haben, die die Art und Weise, wie man wie man einen Roman liest zum Beispiel, ist es recht linear. Also da hat jedes Wort im Grunde erzählt, die Geschichte weiter und bei so einer Graphic Novel kann es im Grunde sein, dass die mehr oder weniger die gesamte Geschichte schon auf Art und Weise auf einer Seite erzählt werden kann, bevor, bevor das Ganze dann sich noch weiter ausbreitet. Und da frage ich mich dann auch, decken Sie einfach, dass das eine Art und Weise des Lesens ist, die man lernen muss? Weil viele Leute sind einfach gewöhnt, dass sie so Bücher nicht lesen. Beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch bei den Graphic Novels so eine, so eine Art Stigma gibt, dass die Leute sagen, ja, das ist äh, das ist äh, Comic- ich lese keine Comics, ja. Ich lese nur, ja. nur tatsächliche Literatur zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube auch, dass da ja noch so, so Berührungsängste bei manchen ähm, da sind. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, wenn man sich jetzt das anschaut, was wir in dem Bereich Comic, Graphic, Novel machen, das ist sowieso auch nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen fernab vom Mainstream. Aber ich mache da ganz, ganz äh, interessante Erfahrungen auch. Zum Beispiel. Ich glaube, das war beim Comic-Festival in München beim letzten, da habe ich mich mit einem Therapeuten unterhalten, der eine unserer Graphic-Novels, also der sich die angeschaut hat und hat dann eben gesagt, will diese Graphic-Novel mit den, diesen sehr markanten Bildern in seinen Therapien einsetzen, also für also Psychotherapeut war das. Mhm. Und der ist eben auch dann über das restliche Programm von uns mal drüber gegangen. Und da ist eben auch die, die Verbindung, die wir mal schaffen wollen, von ähm, dem eher visuell verorteten Weird zu dem Rest von unserem Programm, mhm. was dann unter, unter Verlag der Ideen läuft, wo wir dann äh, so Sachen haben wie zum Beispiel äh, Biografiearbeit, psychische Erkrankungen, äh, Erfahrungsberichte und so. Und da haben wir eben auch einen äh, Erfahrungsbericht über Psychosen, wo, wo ein, eine junge Frau eben äh, ihre Erfahrung mit ihrer Psychose äh, schildert und auf der anderen Seite eben Graphic Novel wie äh, der Lens, mhm. was im Endeffekt die visuelle Ausgestaltung dann ist. Also es mhm. äh, ist eine Literatur ein Literaturklassiker, ein Literaturfragment, äh, was sich letztlich mit äh, der Psychose äh, oder einer ausgelebten Psychose sozusagen dann mhm. äh, beschäftigt und das wird dann eben in dieser Graphic Novel äh, in Bilder eingefangen. Mhm. Und äh, die Verbindung von diesen beiden ähm, Titeln jetzt zum Beispiel schafft halt nochmal äh, eine ganz andere Tiefe für beide Seiten sozusagen. Und das ist auch so ein bisschen das Grundkonzept von dem Verlag, dass man eben, also dass, dass wir versuchen, aus den unterschiedlichen äh, Bereichen die Ideen und die Perspektiven zusammenzuführen, um sozusagen ein neues bereicherndes Gesamtbild zu bekommen sozusagen, also unterschiedliche Perspektiven angucken, um einen neuen Input zu bekommen. Und wenn man so Graphic Novels auch anschaut, glaube ich, ist da noch lange nicht das Potenzial äh, ausgeschöpft, was man dann mit Bildern auch letztlich machen kann. Also klar, man hat halt irgendwie die diese Assoziationen, äh, die, die Klassiker eben, äh, die Marvel Comics und und ähm, keine Ahnung, Mickey Mouse, <lacht> Asterix und Obelix und so. Die, die Graphic Novels sind halt bei vielen Leuten so noch nicht wirklich angekommen. Und dadurch, dass wir sowieso so ein bisschen am Rand von dieser ganzen ähm, Schiene entlang schrammen, kriegen wir von den Leuten, die sich sonst mit Graphic Novels gar nicht auseinandersetzen, nochmal ein, ein ganz anderes Feedback. Und da sind die Berührungsängste ein bisschen äh, niedriger. Mhm. Genau, also wir versuchen da schon so ein bisschen zu vermitteln, aber klar, es ist, es ist noch zu wenig und ja, wenn man sich andere Länder anschaut, wie Frankreich, Belgien und so weiter, da ist natürlich äh, das Medium an sich schon mal ein bisschen mehr angekommen auch. Ja, umso wichtiger ist, ist es eigentlich, dass es so Veranstaltungen gibt, die jetzt den Comic Salon in Erlangen, wo man noch wirklich sagen muss, dass da sehr, sehr viele Leute auch unterwegs sind, die einfach aufgrund der Größe von der Veranstaltung ein Interesse entwickeln und sich das einfach mal anschauen die gar nicht so wirklich unbedingt dann tief in der Szene drin sind. Und ähm, ja, schade ist es eben, dass er jetzt ausgefallen ist. Ja. Und das trifft uns natürlich auch hart.
0: Ja. Ja. Ich glaube, Sie haben hier jetzt eh schon mehr oder weniger so dieses Plädoyer für, für die Sinnhaftigkeit der Graphic Novels gehalten, wie man es eigentlich nur halten kann. Ähm, und ich finde es auch ganz interessant, dass Sie im Grund sind, Sie bedienen sie ja Nische in der Nische,
1: ja, ich weiß nicht. Also es, das, ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube jetzt zum Beispiel der der Yars ist ähm, nicht unbedingt ein äh, eine Nischen Graphic Novel. Also das würde ich würde ich überhaupt nicht sagen. Okay. Ähm, der ist ähm, schon äh, würde ich sagen auch von von der Gestaltung, von der Erzählweise her und so äh, ist er schon auf einem äh, also spricht er schon ein breiteres Publikum an. Mhm. Wenn man sich jetzt die äh, Titel anschaut von Barbara Triscates, also das ist eben die Zeichnerin von äh, Lenz, die hat auch äh, Hamlet äh, als Graphic Novel gemacht bei uns und ähm, arbeitet gerade an der Spinne und Schlemiel hat sie eben auch gemacht, also sie, die hat sich so ein bisschen auf die Literaturklassiker eingeschossen mhm. und die hat einen Zeichenstil, der ähm, ja auf den ersten Blick ein bisschen old-fashioned wirkt. aber in Zusammenklang mit der Thematik dann doch sehr gut funktioniert. Und da würde ich vielleicht schon eher sagen, dass man da, ähm, wenn, wenn, man, wenn man jetzt sozusagen das Medium Graphic Novel ähm, als Nische betrachtet, dann sozusagen dazu sagen, ist die Nische der Nische mhm. ähm, bestimmt. Ähm, auf der anderen Seite ist das eben auch die Chance, das Medium an sich nochmal aufzumachen und ähm, außerhalb der Szene noch Leute sozusagen äh, einzusammeln und die dafür zu begeistern, weil eben. Ähm, Bilder doch nochmal andere Inhalte vermitteln als, äh, als Text. Also das heißt, es ist bei uns nicht grundsätzlich so. Es ist nicht immer so lukrativ, sage ich mal, immer auf Nische in der Nische zu achten. Also ähm, da versuche ich schon, äh, dass man da so das Gleichgewicht behält. Mhm. Also natürlich wollen wir, dass unsere Bücher von möglichst vielen Leuten gelesen werden. Und dafür versuchen wir natürlich auch, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, eben wie zum Beispiel auch... Ähm, auf die Papierwahl zu achten, um da sozusagen nochmal einen Sinn mehr anzusprechen, um die Bücher nochmal interessanter zu machen. Genau, aber auf der anderen Seite ist es eben schon auch so, dass das bei uns wirklich eine absolute Herzensangelegenheit ist. Und wenn es das nicht wäre, könnten wir es nicht machen. Mhm. Und insofern sind natürlich die Titel auch so ausgewählt, dass sie uns Spaß machen, dass, dass die einfach Inhalte haben, an die wir glauben und von denen wir überzeugt sind, dass die so wertvoll sind, dass sie veröffentlicht werden müssen.
0: Mhm.
1: Und da achten wir dann tatsächlich manchmal nicht drauf, äh, ob das jetzt die Nische in der Nische in der Nische ist oder ob das sozusagen der nächste Bestseller wird. Weil äh, ich glaube auch, dass man so mit dem Denken macht man, glaube ich, auch äh, Literatur kaputt. Weil am Ende ähm, schreibt man den Lesern komplett nach, nach, nach den Augen. Mhm. Was, was die eben lesen wollen und nicht unbedingt, ähm, wo man sagt, das wäre gut, wenn die das mal sehen würden. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, es braucht ein bisschen äh, beides. Ist so, sozusagen unsere Herangehensweise ja. an die ganze Sache. Ja.
0: Würde ich ja finden, wäre eigentlich schon ein sehr angemessenes Schlusswort zu dieser Episode. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar, <lacht> weil Sie vorher auch äh, eben angesprochen haben, dass Sie in letzter Zeit einige spezifische Themen zugeschickt äh, bekommen. Was ist denn ungefähr so das Verhältnis zwischen Einsendungen, die Sie kriegen und tatsächlichen Büchern, die Sie dann auch verlegen?
1: Boah, schwierig zu sagen. Also das meiste müssen wir leider ablehnen, mhm. auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, das sind ja so an die 80 Prozent. Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig. Man muss halt dazu sagen, auch dass es bei uns so ist, dass wir eben sehr, sehr intensiv an den äh, Titeln arbeiten mit den Autoren oder Illustratoren zusammen. Mhm. Ähm, also das heißt, bei uns geht es nicht nach dem Friss-oder-Stirb-Prinzip oder, oder das, äh, dass man eben sagt, hier, äh, wenn ich so und so viel Arbeit jetzt in dieses Werk investieren muss, dann kann ich es gar nicht mehr machen, das rechnet sich ja alles nicht. Sondern die erste Frage ist erstmal, was steckt da für ein Potenzial dahinter? Mhm. Es ist total häufig so, dass man Leute hat, die was zu erzählen haben mhm aber den man schreiberisch sozusagen oder konzeptionell dann unter die Arme greifen muss. Oder es gibt Leute, die gut schreiben können, wo man dann eben den inhaltlichen Part nochmal sozusagen diskutieren muss. Mhm. Und wir sind halt nicht so, nicht so drauf, dass wir dann sagen, okay, es muss jetzt alles stimmen, alles perfekt sein, sondern jedes Buch ist sozusagen so ein, so ein eigenes Projekt, was sich bei uns dann auch noch weiterentwickelt. Das ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden, sehr viel Liebe, was da reingesteckt werden muss. Aber am Ende lohnt sich's Und äh, das bedeutet aber eben im Umkehrschluss auch, dass wir sehr viel Zeit mit den äh, Büchern auch verbringen und äh, insofern nicht so viele Neuerscheinungen rausbringen können, wie wir wollten. Bei der ganzen Self-Publishing-Schiene zum Beispiel ist es halt dann eben auch so, dass suggeriert wird, dass jeder sozusagen jetzt seinen Roman veröffentlichen kann und dass dann natürlich ein erfolgreicher Bestseller wird und so weiter und so fort, weil die technischen Möglichkeiten mittlerweile alle da sind. Und so denken dann halt eben auch viele, die gerne schreiben, okay, das ist jetzt definitiv auch was, was veröffentlicht werden muss, mhm. weil jedes Buch, was man schreibt, veröffentlicht werden muss und das ist eben nicht so. Ja. Also muss da eben schon stark auch unterscheiden, aus welchem Antrieb heraus schreibe ich und das Schönste ist natürlich, wenn man einfach gerne schreibt und, das sch und schreibt, weil man schreiben muss sozusagen. Und die Leute, die haben wahnsinnig viele Manuskripte in der Schublade, die sie einfach, ähm, also haben wir auch einige Autoren im Programm, wo ich genau weiß, äh, dass die schubladenweise die, die, die Romane mhm. haben, aber wo nicht alles veröffentlicht wird, weil es immer auch ein Unterschied ist, ob ich für mich selber schreibe für zum Beispiel jetzt einen bestimmten Freund oder Bekannte oder sonst mhm. wie. Und das kann für die interessant sein, aber sozusagen ähm, etwas zu verlegen bedeutet eben auch, dass man sagt, okay, ich sehe das Potenzial, dass das mindestens so und so viele Leute interessiert, ähm, dass die äh, Auflage sich dann auch verkauft. Ja. Weil ähm, bei aller Liebe und allem Engagement geht es natürlich unterm Strich schon auch darum, äh, die Bücher dann auch zu verkaufen. Ja,
0: natürlich. Naja, und genau. dieses, um jetzt wieder zurückzukommen zum ursprünglichen Grund, warum wir überhaupt miteinander sprechen, dieses Auseinandersetzen mit diesen Büchern hat dann natürlich auch zur Folge, dass sie sehr sorgfältig auswählen, auf was für ein Papier es zum Beispiel gedruckt wird. Im Gegensatz genau. zu Self-Publishing, wo solche Fragen wahrscheinlich erst hätten überhaupt aufgeworfen werden, geschweige denn auch entsprechende Maßnahmen getroffen werden, dass man hier auch das perfekte Papier für, für so ein Projekt hat.
1: Ja, es ist also definitiv auch so, dass äh, ich diese Perspektive von Self Publishing und so weiter kann ich auch super nachvollziehen, mhm. weil wir haben auch einen großen Teil unseres Programms eben auf der sagen wir Low Budget Schiene laufen. Also jeder, der sich mit unserem Programm auseinandersetzt, der wird es sehen, dass inhaltlich äh, wir immer darauf achten, dass die Qualität natürlich entsprechend hoch sein muss. Aber bei manchen Titeln ist es so, dass ähm, wir uns da selber auch rantasten müssen. Ähm, wo wir uns nicht sicher sind, wie viele können wir davon verkaufen, wie hoch ist dann, äh, wie hoch können wir die Auflage machen und so. Und dass wir dann, dann auch schon das ein oder andere Mal dann eben sagen, okay, äh, wir drucken lieber öfter mal nach, auf eine günstige Art und Weise, wo dann natürlich die Papierwahl eher sozusagen dem äh, Kostenaspekt äh, untergeordnet ist, was natürlich auf der einen Seite schade ist. Auf der anderen Seite ermöglicht es, es uns auch Bücher zu machen, wo wir sagen, okay, wir sind uns nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, das muss man ehrlicherweise eben auch sagen, dass das äh, nicht immer möglich ist, aber wir versuchen es, wo es nur geht und ähm, wo es Sinn macht.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, ja ich denke, da haben wir jetzt eigentlich recht ausführlich über die Art und Weise gesprochen, wie man eine Graphic Novel verlegt. <lacht> ist auch für mich äh, <lacht> ist auch für mich äh, was Neues. Herr Tinkoff, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Beziehungsweise ja, sehr gerne mit Mondi. Und ich danke Ihnen, die Sie gerade zuhören, fürs Zuhören. und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und unserem Publikum, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir wieder eine Frage zu Druck und Papier stellen werden.